0: Buenas, buenas. ¿Qué tal a todos? Eh, muy contentos de estar acá nuevamente, esta vez con un súper invitado. ¿Qué tal? Fer Moreno. Buenas, ¿cómo andamos? <ríe> ¿Cómo estás, Fer? <ríe> todo bien, todo tranquilo. Bueno, eh, nada, gracias por venir. No, a ustedes, ¿Cómo? por invitar. Súper, súper contento. Difícil hablar en singular, porque bueno, hoy como verán no está mi, mi compañero <ríe> mi compañero Pablo, eh, pero pero bueno, él también es parte igual del programa, así que también está, está contento de tenerte acá. <ríe> Um, nada, me gustaría que para los que no te conocen, si querés, nos cuentes un poquito eh, tu background musical, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo arrancaste? O sea, qué estudiaste.
1: Bueno, no, no sé si saben, pero yo soy en realidad de Villa Carlos Paz. Yo sabía, sí. Y, pero. y bueno, empecé a estudiar ahí en, el, en un instituto municipal que se llama Manuel de Falla, como el de acá, pero ah, mira pero desde allá es como... Eh, y empecé ahí a estudiar bata, básicamente. queda? A los 8. Ah, ah, chiquito. Sí, chiquito. Y después empecé a ir a particular con un profe que se llamaba Tito Gómez, uh -huh. eh, un tremendo batero, más, más del plan Latin ya toca, ¿viste? Sí. Con la clave y todo eso, sí, sí. todo ese plan. Y después me, sabía que Oscar estaba yendo a Córdoba a dar clases, porque los hijos vivían ahí. Oh, no, si ¿sí es Oscar? ¿sí es Oscar Junta? Oscar Junta. Bien. Y, y bueno, entonces empecé a, a estudiar con él, más o menos a los 16, ponele. Y estuve tres años con él. Bueno, después me vine para acá. Estuve en el 2013. Me metí a la EMBA a estudiar ahí. Y después también me metí al Falla al mismo tiempo. Así que eso más o menos a nivel institucional, ¿viste? Sí. Y después estudié con un montón de profes que... Por fuera de, de, la, de las instituciones, digamos, que Seba Grohaus me enseñó un poco de lo que es... Ese, sí. eh, más bebop y ese tipo... De Approach Y también con Robert Figuetti Que es un batero de otra Plan Que toca más como pop y eso Y también me ayudó mucho con A nivel tempo, grilla, ¿viste? Para, para grabar y esas cosas O sea, pasaste por distintas influencias, digamos Sí, 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 sí y, ¿Y sentí que
0: eso tiene que ver con el Approach Que tenés vos en general con lo musical? Porque, bueno, tal vez para lo, los que no lo conocen tanto a Fer O sea, es un tremendo batero de jazz Pero también tocas otras cosas
1: Sí, o sea... Eh, yo creo que siempre tuve como um, algo como, si bien amo el jazz y es, es la música que, que toco la mayoría de las veces, como que tengo mucho amor por otras músicas, ¿viste? En general, ¿viste? Eh, no sé, por, me gusta Rayojet, amo que lo escucho todos los días, ¿me entendés? Sí. O, um, o ahora estoy escuchando una cantante latinoamericana que se llama Noelia Recalde que se la recomienda a todo el mundo si quiere escuchar, tiene unas canciones hermosas. Es como que... Ya... Como de... No sé, hay algo que adentro que me dice de escuchar eh, muchas cosas. ¿Viste? Sí. El hip Hop también. Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Como todo eso. Eh, y está bueno porque me parece que te, que te nutre desde otros lados. ¿Viste? En ese sentido. Bueno, un poco hablábamos esto, ¿no? Eh, afuera de, de cámara, digamos,
0: antes de arrancar el programa. Eh, y, y bueno, cuando, cuando íbamos charlando de, de, del programa que íbamos a hacer hoy. Eh, como que a veces las fronteras, ¿no? De la, o sea, cuando definimos la música de cierta manera, tal vez eso nos restringe creativamente y como que está bueno poder abrir, ¿no? Y, sí. Y, y... O sea, digamos, como no 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 cerrarse, digamos, en, en conceptos, ¿no? De el jazz es esto. Sí. Eso es algo que tocamos bastante acá en el programa. Siempre me parece interesante porque cada invitado tiene su visión, ¿no? De lo que es el jazz. De hecho, mm. el primer capítulo del podcast fue que entendemos por jazz. Claro. Y fue como una tarea un poco difícil definir en, en una hora.
1: Y todo depende para quién, ¿no? Es como, es tan abierta esa discusión y... ¿Y para vos qué es? Y para mí, ¿no? O sea, mucha gente dice que es... De tal año a tal año y para mí no es así, ¿me entendés? Como para mí es algo que evoluciona todo el tiempo y que justamente de eso se trata, ¿viste? Obviamente que está bueno estudiar ¿no? la, la tradición, estudiar Vivo y siento que es algo que te hace entender un montón de cosas pero bueno, encerrarte en eso, no sé, a, al menos a mí, no me parece algo positivo, ¿viste? Es como que está bueno ir evolucionando e ir generando tu propio lenguaje, ¿viste? O, o, o llevarlo a un terreno que a vos... No sé, creativamente te llene más, ¿viste? Como no sé, hay todo eso de jazz argentino que, bueno, que es algo que se está dando hace no tantos años, obviamente, y tiene como ya una identidad, ¿viste? que sí. se está
0: formando. Ahí, ahí vamos al de jazz argentino, que eso me interesa especialmente, porque lo hemos estado hablando en los últimos mm. capítulos, y, y también, bueno, de hecho el, el capítulo anterior vino eh, mm. Vero Sala, que bueno es una cantante claro. de acá también sí, sí. y hablamos de eso. Pero volviendo un poquito a, digamos, o sea, vos decís que te encanta también tocar jazz, ¿no? Y, ¿Y qué entenderías, digamos? O sea, cuando vos decís que sos un baterista de jazz, digamos, ¿sentís eso? ¿O, o ni siquiera te pone, Viste que hay músicos que ni siquiera se ponen esa, esa definición, Yo, ¿no? Sí,
1: la verdad es que no sé si, si me, me llamaría un baterista de jazz, Ahí sinceramente, va. ¿viste? Ahí va. Eh, no sé, es todo ah, tan bueno, no, subjetivo, no. viste, a veces, pero la verdad es que me, me cuesta ponerme ese título, ¿viste? Como decir, no, soy baterista de jazz. Claro. Eh, entiendo por baterista de jazz, alguien que toca estándar, sí, toco estándar, obvio, pero como eh, no sé, baterista de jazz. Me suena como muy tradicional grip, tipo así tocando todo. Claro,
0: sí, no, sí, no no. Sé. Está bueno el concepto que tenés, sí, sí, eh, como de, de ampliar un poco más, ¿no? Sí. Y ahora sí, yendo a lo, que, a lo que mencionabas del jazz argentino, digamos Hay una
1: movida bastante rica hoy día Sí, sí, me parece genial sí, bah, En general en la escena local me parece que hay mucha variedad Y eso está buenísimo, viste Hay gente que toca bebop increíble, muy bien Y hay gente que está haciendo música propia que está buenísima, viste Entonces como, la verdad que, no sé, me encanta, viste, eso Y hay mucha gente haciendo cosas muy buenas, viste no sé si... Estos chicos tocan muy bien, así más plan vivo. Dante Pica, no sé, Guido sí. Baucia, sí, sí. tocan muy bien ese plan. Me encanta. Después, nada, gente haciendo música original. Obvio, Hernán, Jacinto, Juan Torres, eh, Flavio Romero, eh, Axel Philip que bueno, ahora no está acá, pero también hace una música que está buenísima. Eh, Dante Piccinelli sí. Bueno, vos también estás haciendo tu bueno, música. Gracias, Um, siento que eso es muy rico Y hay que ir a escuchar Todo lo que se pueda con respecto a eso Bueno, ahí te, te quería preguntar un poco De eso en, en particular Porque,
0: eh, bueno, vos tenés este, O sea, lograste como estar Muy activo en la escena, ¿no? Que, uh -huh. que está buenísimo y estás tocando como con muchos grupos De toda esta gente que está haciendo cosas este, uh -huh. Muy creativas y originales, ¿no? Eh, entonces, nada ¿Qué tenés para compartir de esa, de esa experiencia? O digamos, ¿Cuánto sentís que te, que te enriquece esto de estar como metiéndote en, en los temas y en el mundo creativo de cada músico en, en particular, no? Porque es como que uno, digo, cuando vas a tocar estándar, por más que cada músico tiene una estética, medio que todos ya sabemos un poquito más o menos por dónde va a ir la cosa. Pero cuando es un, cuando es música original... Mm.
1: Hay, hay como muchas músicas originales, viste, igualmente. Yo como que pertenezco a determinada estética en cierto punto o al menos, no sé si pertenezco pero me llaman mucho para determinada estética sonora eh, con una con un determinado approach hacia la música, viste me llaman por eso eh, como en general siento viste que por ahí no es la música original que está más en el free jazz por ejemplo que también es algo que acá está pasando mucho eh,
0: y esa estética espera, eso me interesa, esa estética sonora, ¿cómo la podrías definir un poco más? Igual ahora vamos a escuchar es algo como... de, lo, de lo que hiciste vos también, ¿no? Pero digo, en, en general, cuando si sí. me llaman por cierta estética sonora, ¿cómo y, lo podrías en palabras?
1: Y es, es como, un, está más cercano a lo que es el jazz contemporáneo, viste con, con esa influencia medio hip hopera también, y, y como de esa manera de tocar medio abierta, ¿no? Y... Muy correspondiente, capaz, al a ambiente de, de Nueva York, con la influencia de Ambrose, Anki Musire, de Gerald Clayton, uh -huh. de David Beanie, como ese tipo de, de jazz moderno, ¿viste? Sí, que no está tan atado, digamos, como el, al pattern ¿no? que uno tiene, no, el típico en claro, el Ray, claro, claro. digamos. Sí, de hecho hay poco swing, poca corchea swing en general en, en la música que me llaman. Algunas sí, otras no, pero es como hay más cosas derechas, ¿me entendés? Y, y abiertas, ¿viste? No hay casi patterns, ¿viste? ¿Y qué rol qué
0: rol juega la improvisación en, este, en esta estética, digamos, como que se está generando? O sea, obviamente hay improvisación, ¿no? Pero tal vez no, es, no tiene la misma lógica que cuando tocas en un plan de jazz de los 60, no sé, ¿me entendés? de claro. tocas, bueno, el head del tema. O sea, tal, tal vez a veces hay una interacción un poco más compleja, mm. a, eso, a eso me refiero, ¿no?
1: Eh, o sea... Um... No sé. A igual. nivel formal, sí. ¿no? Por ejemplo, vos tocás el, el head y después vas a improvisar. Se improvisa muchas veces sobre la forma, uh -huh. o, se, o sobre otra forma que tiene otros acordes y otra. otra duración. Pero es, en ese el, el concepto es lo, el mismo a nivel formal, ¿viste? Sí. El tema es que a nivel creativo, por ahí no es tanto, viste que antes, aquello hasta el 60, era como más el batero tocaba el ride, el, el bajista negras, y, y bueno. El, la improvisación pasaba más por el solista. Sí. Y vos acompañabas eso. Y bueno, como... Acá lo que se intenta a veces es como interactuar un poco más, ¿viste? Intentar generar algo más grupal, ¿viste? Entonces, y como generar texturas y momentos y tensiones y rela relajaciones sobre eso, ¿viste? Claro. Creo que va por ahí. Hay que estar como muy comprometido
0: con el momento, ¿no? Siempre en el jazz hay que estar comprometido mm -hmm. con lo que estás tocando en el momento, pero digo, acá donde ya no es que acompañás... So, sí. al solista, sino que todos un poco en alguna forma sí, son solistas sí, sí, sí. De, de alguna manera, ¿no?
1: Y es, es arriesgado sinceramente, claro, ¿viste? La, veces. eso Me ha de pasado decir. también de tocar con gente que, 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 que empiezo como a generar eso y no les copa tanto, ¿viste? A veces porque como también podés caer en una de entorpecer al solista ¿viste? O sea, como de cagarlo un poco a palos, perdón por la expresión No, está como, perfecto, está perfecto. Como que
0: Claro, porque hay que medir hasta qué punto, digamos, interferís, claro. entre comillas, ¿no? Claro. Digo, pero también la otra persona no, no, no quería que apareciera tanto claro, en escena, digamos, claro, ¿no?
1: exactamente, eso pasa también, ¿viste? Y eso lo vas tanteando con cada músico, supongo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. También se echaran esas cosas, ¿viste? No sé. No me ofende que me digan también, che, manga un poco con, con toda esa cosa abierta. Pero en general es como lo que hago, ¿viste? Y me, y me llaman también mucho, la gente que me llama un poco como, eh, ¿sabe? Es por que, eso, claro, que, sí, que, sí, que sí, sí, por ahí, sí, sí.
0: un poco. Totalmente. Y, y bueno, dentro de esta movida este, nueva que se está generando así en el... Bueno, nueve no, y no, no tanto, ya tiene un tiempo, ¿no? De, de Jazz Argentino, digamos. Mm. Vos estás también como, como compositor, porque de hecho tenés ahí tu, tu disco que hemos compartido acá, un tema en el capítulo de Jazz Argentino. <risa> ¿Eh? Sí. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llevas con esa tarea, digamos? este, había Esto ya cambió, ¿no? Pero hacía. Tal vez algunas décadas atrás había un prejuicio, viste, que los bateristas no, no, no sabían de acordes y todo eso. ¿viste? Sí, sí. Eso ya, ya cambió igual, claramente, ¿no? Bueno, más o menos cambió. ¿eh? ¿Vos decir que no tanto? <risa> Todavía
1: me, me llegan bromas y un ah, poco de bullying me llega. <risa> Hoy
0: en día en general los bateristas estudian al mismo nivel que cualquier otra armonía y sí. hacen piano también o guitarra, ¿no? Mm. Um, pero bueno, más allá, de, más allá del chiste, mm. ¿cómo te llevas vos, digamos, con la tarea de componer? Porque es, es otro rol
1: diferente, ¿viste? Sí. Um... Estudié mucho con un profe que se llama Diego González, sí. eh, más del plan académico, ¿no? Como de... Sí, de la música académica. Y eso me ayudó muchísimo, ¿viste? Eh, para entender algunas cosas, tanto motívicas como funcionales, y, y estuvo muy bien eso. Y también, la verdad es que también compongo, o sea, suena un poco hippie, pero como intu intuitivamente, ¿viste? Sí, como sí, sea bien, algo que me claro. suena o que no me suena como algo que a mí me gusta lo uso y si no lo descarto viste sí eso lo habíamos hablado acá también en un capítulo que vino
0: de hecho creo que ese fue el capítulo en el que tuvimos invitado a Nico Canera entonces mm, ¿no sí este y hablamos de eso no de cómo, cómo componer porque de alguna forma hay como dos grandes eh, escuelas entre comillas no eh, una sería la la Más mental, tal vez, ¿no? Mm. O sea, como de, de cranearlo todo y la otra, esto que vos decís, lo intuitivo, ¿no?
1: Y ta, tal vez es, es como poder estar un poco navegando en el sí, medio. Sí, exactamente. ¿viste? Es como que a veces también ser tan mental. A mí lo que me pasa es que la primera idea a veces es como reintuitiva y a partir de ahí empiezo a usar mis recursos mentales, los recursos aprendidos, como para poder desarrollar esa idea. Hacia distintos lugares, ¿me entendés? O sea, lo quiero llevar para acá o para acá, o quiero hacer tal cosa, ¿me entendés? O generar esto, ¿viste? Es como eso. Pero la verdad es que lo, las cosas a mí que más me llenan, tanto que compuse yo como que compone otra gente, es como lo que realmente tiene algo sincero, ¿viste? Y tiene como una carga emocional en lo que compones, ¿viste? Es como que eso siento que es lo distinto. Sí, totalmente. Eh, también
0: eso es un, un tópico que hablamos bastante acá. Eh, en general la, la música que, que nos emociona está hecha desde un lugar sincero, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sea del género que sea
1: esto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente. Es como, ¿viste cuando escuchas no sé, a, a alguien y, y te llega, ¿viste? Sí, 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 sí. Ya sea cualquier música que haga, ¿viste? A mí me pasa, bueno, con, con esta chica que te digo, ¿no? de Recable, es como, yo la escucho y me llega al corazón lo que hace. ¿entendés? Como, y eso me parece que, eh, es lo, algo que no se cambia por nada ¿me entiendes? o sea no, no, siento que no hay nada más importante que eso cuando, a nivel compositivo y, y lo que un artista puede o un artista puede transmitir totalmente pero viste que a veces nos perdemos un poquito no sé si pasará
0: en otros supongo que sí que pasará en muchos géneros ¿no? pero bueno hablo desde el jazz que es donde más conozco como con, con todo el academicismo ¿no? y todo lo que hay que aprender y estudiar, sí. nos perdemos un poco de, de eso que vos estás diciendo es lo más importante mm. y nos quedamos un poco enroscados en, en nada, en que el tema <coughs> perdón sea lo que debe ser, ¿no? O sea, mm. digo, por la complejidad y por esto que lo otro, y a veces hay una idea simple que funciona y, y sí, hay que ir por ahí.
1: Sí, sí, obvio. Es como... Es como esa lucha entre, a, a mí al menos lo pienso un poco así, como entre el niño y el adulto, como que está esa lucha ahí, viste, como de no de racionalizar todo y después tal el que siente, viste, que es el niño y es difícil a veces eh, no caer en, en, un, en, en un total adulto que piensa todo y... Y diagrama todo, lo cual también hay que tener eso, ¿viste? Y no digo que no hay que estudiar y no hay que pensar. Claro, mira, porque si no sos pero... energía pura y sí, no, no obvio, se ordena obvio, nada, ¿no? Obvio, exactamente. Pero bueno, es como ese. tenés que encontrar como una dinámica dentro de esas dos cosas. O al menos a mí me sirve de esa manera. Está buenísimo.
0: Bueno, eh, les recuerdo entonces que estamos acá con Fernando Moreno. Fer Moreno. Este, pueden, pueden chequearlo ahí, creo que está apareciendo en pantalla o, o aparecía o aparecerá en breve su Instagram Así que pueden ir a chequearlo en las redes Y vamos a ir arrancando eh, con la escucha del material que tiene Fer en Spotify sí Que es un disco propio, eh, del, de, ¿en qué año sacaste el disco? ¿Hace 2019, poquito, ¿no? 2019
1: o 2020
0: Bien, el disco vale. es este Confluencia, Confluencia ¿cierto? Sí, sí. Eh, recordame con, con quién tocaste ahí, que así no se me escapa nadie.
1: Toca Ernie Jacinto el piano, Flavio Romero el contrabajo, Seba Greschuk en trompeta y Juan Torres en saxo.
0: Bien, bueno, tremendos músicos, también los pueden ir a chequear <risa> a cada uno individualmente, que, que vale la pena. Eh, vamos a arrancar con Villa Domínguez, ¿no? Y ahora después me contás un poquito porque el nombre bueno eso es lo, 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 lo infiere igual no pero un poquito como hiciste el tema y,
1: dale, dale, y de dale.
0: qué va así que producción si quieren Ahí volvimos. Acabamos de escuchar Villa Domínguez, del disco Confluencia, de nuestro invitado el día de hoy, Fernando Moreno. Eh, Nada, tremendo el tema. A ver, gracias, gracias. Muy bueno. Bueno, acá eh, tenemos en los comentarios todos que están muy, muy contentos. Este, discaso dice... Pablo, mi compañero de programa, me acompañó en todo el 2020 de cuarentena. La oh, qué alegría, qué alegría. Sí, bueno. Te eh, alegro. Bueno, como decía Javier Burineras, hola, te amo Fer, así nomás.
1: <risa> Gracias,
0: tío. <risa> este y bueno nada, no todos acá ponen fueguitos, Leslie. Este, la, la gente le le gustó. Qué bueno. Bueno, qué a mí me gustaría eh, así como eh, por lo menos digamos, en lo personal, me interesa saber este, cómo fue el proceso, por ejemplo, en este tema, el proceso creativo. no Un poco lo que veníamos hablando, uh -huh. pero en particular eh, lo pensaste desde el grupo eh, simplemente se te ocurrió una idea melódica, uh -huh. los demás
1: músicos te ayudaron en, en eso. ¿Cómo fue? Este tema era, era una canción con la guitarra y cantado. Y la hacía así con cuerdas al aire y qué sé yo. Sí. Y lo tocaba así. ¿viste? De hecho, una, no tenía la idea de que iba a ser con, con esa con esta estética así como yacera, viste, o, uh -huh. o como instrumental siquiera. Eh, simplemente lo tocaba en la guitarra, lo armé así. Buenísimo. Y, y bueno, después como empecé a pensar en, en. el disco y que tenía ganas de grabar algo y lo llevé hacia, hacia ese lugar, viste.
0: Y la parte de los arreglitos que habían entre trompeta entre y
1: saxo, eso? Eso, eso ya fue craneado después de. cuando ya decidí que iba a ser con el quinteto, viste. Tenía los acordes, tenía eso con los acordes y después armonicé de la otra voz, digamos. Igual ahí me ayudaron un poco porque tenían algunos kilomitos de escritura. Entonces me Claro, me un poco para los, lo,
0: los que no sean músicos o no, no entran al tanto, eh, los saxos escriben con otra clave, ¿no? Sí. Y las trompetas también. Entonces como que si uno ta, se pone a la tarea de escribir para distintos instrumentos, tenés ese kilómito sí, que resolver. Sí,
1: sí, sí. Bueno, igual si, o sea, si uno está canchero lo hace, pero, mm. pero a veces tal vez... Sí, estaba ahí como la idea y, <coughs> y bueno... Eh, más o menos sabía la sonoridad ¿viste? Y, te, y tenía escrita la otra voz y las podía cantar y las tocaba entonces claro, como no. que ahí me ayudaron
0: un poco no, sí los más chicos. fácil que yo te, 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 te sí. Digo, no, obvio, sí, obvio sí, 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 sí total verdad. pero nada suena bárbaro eh. um, bueno dijiste que lo tocabas en la guitarra ¿solés componer desde
1: la guitarra? sí compongo mucho de la guitarra mirá la y en general lo que compongo un poco con el piano también pero bueno cuando hablábamos de esa sinceridad y como como es lugar más emocional, me sale más de la guitarra, ¿viste? como También de, de, es el, como el instrumento que tengo más dominado en cierto punto para poder comp componer y eso. Entonces como que me llama más componer desde ahí, ¿viste? Y, que...
0: la, y la guitarra, perdón, sí. eh, la guitarra tiene algo intuitivo también. O sea, eh, digo, el piano es un poquito más mental, tal vez, la guitarra sí. como tenés que andar buscando las notas, ¿viste? Sí, sí. <coughs>
1: No sé, es como que no. También aprendí de chico a tocar la guitarra porque había en mi casa, entonces, como que. ahora no dominar tanto el piano, es como. No, no puedo ser tan intuitivo ahí, ¿viste? Como que las cosas que compongo en el piano, que las hay, es como más. Ahí sí es como más mental, ¿viste? Y... Pero está bueno también, como que pasan otras cosas, ¿viste? como Me ayuda a tener una variedad también a, a, a nivel ideas, ¿viste?
0: Y, hay, y otra pregunta que se, se me ocurre ahora a raíz de esto sí. que acabas de contar. Eh, decidiste, eh, digamos, que no tuviera letra, ¿no? Porque también hoy hay, hay gente, viste, que en, en, en los discos de jazz, de, siendo, digamos, eh, instrumentistas, ¿no? A veces incorporan alguna canción que sí. está cantada, ¿no? O sea, sí, sí. Me, me ha pasado de verlo. Sí. Este, ¿qué pasó? ¿Por qué fue esa decisión? O, Uf, o...
1: me está matando con eso. Ah, bueno. <risa> no, no, <risa> no, 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 sí, sí. No, o sea. No tenía letra el tema, ¿no? sí. nunca. Tenía, tenía como esa melo y la cantaba.
2: Sí.
1: Y. Y como iba a ser un disco instrumental, decidí que no tenga letra, básicamente. No iba tanto con la estética eh, ¿no? Sí, Sentidas. exactamente, sí. Y, pero también es como que me cuesta escribir letras, ¿viste? Siempre me, me conflictúa, ¿viste? Escribir letras. Escribo letras y tengo temas. Ahora estoy componiendo mucho así, ¿no? Uh -huh. Como canciones con letras, pero no. Todavía me da un poco de, de cosita, ¿viste? como Siento que es otro nivel de exposición, ¿viste? Y, sí. y de, de vulnerabilidad también, ¿no? Escribir algo, son palabras como el lenguaje común y muy concreto, ¿viste? Entonces sí, como y que... tal vez
0: es un terreno, no sé, digamos, no lo, lo hablo por mí, pero en el que uno no está tan desarrollado. Sí, o exactamente. O sea, ¿no? sí, sí, sí. Estás más como, ahí sí, 100% liberado de la intuición y, sí. y no tenés
1: como de dónde agarrarte, bueno, esto va por acá o no. Sí, sí, exactamente. Eh, eh, me cuesta. Pero bueno, en algún momento quiero sacar algo así, ¿viste? Como con letras. Eh. Siento que es otro, otro tipo de. Más en formato canción, digamos. Más en formato canción, sí. Aunque tenga impro y todo, viste. Sí, sí, eh, sí. No sé. Pero siento que es otra manera de transmitir algo, ¿viste? Y está bueno que esté. Está buenísimo, está sí. buenísimo.
0: Este bueno. Yo seguiría con la escucha del próximo <risa> tema. ¿eh? Así nuestros oyentes Oye. también siguen disfrutando. Eh, aprovecho igual para agradecerles a todos los que están ahí, que nos bancan siempre. Este... Ah, bueno, acá me hace una pregunta. Espera. Gabriel me pregunta si compones desde la batería. O sea, un poco lo venimos hablando, ¿no? Que desde la guitarra y eso, pero ¿salís desde la batería a veces para componer algo?
1: No, la claro verdad no. es que no. No es que empezas un groove y sale de ahí el tema. En no, general, no. Es que... primero la melodía. Sí. Estoy intentando acordarme si algo compuse desde la batería, pero no, no compuse nada desde está, la batería. Está bueno,
0: es una curiosidad interesante porque sí. sos baterista. Sí, pero... sí, sí.
1: Pero no, como, no sé por qué, pero no, no me llamó nada, a, a, no me inspira a, a componer, ¿viste? Al menos a mí sí, no sí, me sí, inspiró sí, sí. a componer desde el instrumento, ¿viste?
0: Ahí va. Bueno, entonces ahora sí, eh, <risa> <risa> respondí a esta pregunta, vamos a ir con... ¿Hay más preguntas no? Por ahora no, pero vale. tal vez aparezcan. ¿eh? <risa> Vamos a ir entonces con eh, otro tema de, del disco Confluencia, eh, que les recuerdo lo pueden ir a escuchar en Spotify. Están más que invitados a que lo hagan, le pongan me gusta, seguir este, y, y todo lo que quieran compartir también. Este tema se llama Espejos. Espejos. Este, ya estamos al aire nuevamente. Eh, bueno, antes de ir con, con el, el análisis un poco de este tema, tenemos una pregunta acá urgente. A ver. Nos preguntan de, de producción, un interés personal de qué grip usás. Para, o sea, expliquémosle a la gente un poquito qué es esto del grip sí. también, ¿no?
1: Hay como dos técnicas para agarrar los palos. Sí. Eh, la mano derecha, es, en general, es siempre la misma, que es Match, que es así, básicamente, como la, de, la que todos conocemos. Sí. Y la izquierda, es, es Match, puede ser Match también, ¿no? Igual que la, que la derecha. O Traditional, que es como al revés. Eh, la, la primera sería, para, digo, para,
0: para los que no estén tan en, en el tema baterístico, como mm -hmm. los, los bateristas de rock, en general, no, claro, por ejemplo, Claro, ¿no? en
1: general, como Ringo Starr o cualquiera, claro. en general, del rock, del rock, ¿viste? Bien. Y Traditional, es, exacto, gracias. Match es esto, eh, no, que, no sé qué cámara es. Sí, pero bueno. todas, hay muchas. Acá, así que te ven, Match acá. es esto, sí. ¿no? y Traditional es esto. Y bueno, yo toco Match. Eh, a veces uso Traditional, pero de una manera no estudiada. <risa> no, no, sé, no. A veces lo agarro así, pero no estudié Match, no estudié Traditional. Así que se podría decir que toco más.
0: Y esto más se lo voy a preguntar está. alguna vez a algún, algún profe este, de, de la EMPA a un baterista ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? o sea la diferencia es visual y de agarre es obvia pero digo yendo al toque ¿sentís que hay una diferencia muy, muy grande entre el sonido que conseguís de una forma y de otra?
1: es como sí hay, hay algo distinto ¿no? Eh, en principio hay algo que es muy claro que es vos con, con el traditional grip cuando tocas podés tener distintos niveles ¿no? de, de este ángulo para sí. tocar ¿no? que con el match es como más difícil Claro. ¿sí? Como si quieres lograr algo así, ¿viste? Y otra cosa es que el peso de la mano está por debajo acá del palo. Entonces es como un sonido es más liviano. Más liviano, claro. Que si tenés esto, que tiene muchísima más pulenta porque el peso está por encima de la mano, ¿viste? Y la fuerza es hacia, hacia abajo, más el peso es otra cosa.
0: Está buenísimo. Y vos elegiste tocar de, de la forma... Eh, match, no, me dijiste, ¿no? Sí. Eh, perdón, me confundo los, los nombres. Sí, sí. sí match, eh, ...por alguna razón en particular... ...simplemente fue casualidad... ...y después ya te habías acostumbrado a tocar así... No, sí,
1: fue casualidad... ...o sea, a, a, aprendí a tocar así... ...de chiquito y... ...nunca, nunca hice el cambio, digamos... Claro. O ...a sea, tocar así, viste... Y ...así que quedó así, <risa> ya está...
0: Perfecto... Sí, sí. está, bueno... ...entonces se respondió la... la consulta... Este, de, de interés baterístico... <risa> Vamos... Bueno, acá... Eh, ...mi colega y compañero de programa... Eh, ...Pablo... Uh -huh. Dice que le gustaría que cuentes un poco eh, Bueno, justo lo estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Cómo es que, que hiciste la graveta del disco En cuanto uh -huh. a la sesión, el armado del disco Pensando en el arte de tapa Todo lo que viene una vez que la música ya está compuesta O sea, uh -huh. nada, el, digamos la, la concepción integral de la obra Cómo, cómo fue ese proceso, si quieres contarnos un poco
1: Bueno, en principio Una vez que tenía todo compuesto Um, empecé a pensar en la gente, viste que quería que lo toque Y me ayudó mucho en eso, me ayudó Flavio La verdad es que, fue un, si bien es mi disco, fue un trabajo muy en conjunto Y todo, toda la gente que, que participó me ayudó mucho viste um, A la hora de buscar a la gente, Flavio me ayudó un montón que sé, Yo no lo conocía Hernán y él me lo presentó Y, y hablé con él y, y se sumó a la propuesta Y bueno, sí, a Juan lo conocía y lo llamé y Lo mismo con Seba y una, después de eso empezamos a ensayar, ¿viste? Hicimos cuatro ensayos, cinco. Y algo que, que nos sirvió mucho fue que ensayamos en el mismo lugar que grabamos, que es la en la casa de Hernán. Y bueno, después que grabamos eh, había como limitaciones ¿no? a nivel técnico porque no se podía editar, ya que estábamos todos en, en el mismo cuarto y no había... No había no es que había la bata estaba en un cuarto separado, entonces no se metía con el piano, sino que estábamos todos juntos y se metía todos los instrumentos, todos los micrófonos, entonces como no había posibilidad de edición. Entonces grabamos todo directamente, lo fui a mezclar con un amigo mío que se llama Hernán Colantono, que mezcla muy bien, eh, así que si alguien necesita mezclar algo, se lo recomiendo. Buenísimo. Y después, eh, con el arte de tapa me ayudó una amiga, de hecho básicamente lo creó todo ella, incluso hasta me ayudó con el nombre también, que se llama Ingrid Bernstein, uh -huh. a veces digo mal el apellido, pero va por ahí, y que es tecladista de una banda que tenemos, se llama Jasper, y ella es diseñadora gráfica y me ayudó mucho con, con eso, del arte de tap. Y bueno, básicamente ese es el proceso, una ¿no? vez es que ya estaba eso, todo así baby y se subió. Buenísimo. Bastante simple y concreto, perdón. No sé
0: si. No, no, no. Eh, es que sí, bueno. Pero está está por ahí. perfecto. Eh, pero bueno, es interesante esto que mencionás: que tal vez los músicos de jazz están un poco acostumbrados a eso, ¿no? De que hay que grabar en. O sea, sale, digamos, la toma entera y no hay mucho para hacer o es difícil. Mm, sí. Eh, pero tal vez en otros géneros es como que. O oh, por lo menos me pasó de cuando le contaba a personas que venían de otros géneros, le impresionaba un poco eso, ¿no? Porque digo, de golpe el tema que acabamos de escuchar, uh -huh. que tiene un montón de detalles, matices, interacción, lo tenés que grabar todo de corrido, y si alguien se equivoca feo, sí. se arruinó toda la toma, no se sí, puede arreglar. Sí, sí, Eso, eso te mete como una, una linda presión. También te hace estar bastante en el momento, ¿no? No sí. puedes tocar en
1: automático. Sí, no puedes tocar en automático. O sea, hay... Ahora ya se puede, siento que hay estudios que tienen la, como la técnica y tienen como los isos y rooms separados como para poder hacerlo. Pero bueno, en este caso no era así, viste. Era, grabamos todos juntos, y eran todo una toma y era lo que quedaba, viste. No había manera de pinchar ni de editar nada. Y sí, obviamente que había una presión extra, viste, porque no, básicamente eso, lo que tocas es lo que queda, viste. No hay manera de, de modificarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, quedó buenísimo el tema. Qué bueno, <risa> gracias. Gracias, Dale.
0: Sí. Eh, les recuerdo que, eh, para los que los que son olvidadizos, todos los temas que vamos escuchando acá se suben después a una playlist, ¿eh? la playlist del programa de Jazz It, Así que pueden ir a Spotify. Ya tiene no sé cuántas horas de música esa playlist, así que <risa> tiene un montón para descubrir eh, artistas de. Todas las regiones y épocas y estéticas dentro de este amplio abanico que solemos llamar jazz, ¿no? que son muchas cosas igual. Pero bueno, ahí van a encontrar desde los temas que estamos escuchando ahora con Fer hasta lo que hemos puesto de Billy Holiday. o bueno, nada, todos los músicos que han, que han pasado y que han sonado acá en el programa. Así que pueden ir y este descubrir música desde ahí. Más de 5 horas me dice acá Pablo, casi 6 horas Bueno, un montón ¿Eh? Muchísimo eh, Bueno, acá tenemos una pregunta baterística más Vamos a, a hacerla para, para saciar La curiosidad de los, de los bateristas <ríe> eh, Set de batería que usás Generalmente
1: eh, Si hay bata en el lugar <ríe> La bata que tiene el lugar No sos quiquilloso con eso no. no, la verdad que no Si vamos a grabar, bueno eh, Obviamente depende de la música, viste si es algo ya cero, las medidas 18, ¿no? Tom de 12, Tom de 14. Para y... los que no
0: son músicos, la batería ya es un poco más chiquita,
1: ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Eh, pero algo que recomiendo en general a, a, a los y las bateristas que quieran, como, grabar y meterse en eso, es no tener eh, presets, ¿viste? Con respecto al set que usás, ¿no? Estar abierto a modificarlo y a encontrar cosas nuevas, ya eh, o sea, sea afinándolo, ponerle un trapo, una pezuña, un cencerro, como estar abierto y probar muchas posibilidades que no, no necesariamente son las que te quedan cómodo, ¿viste? Eh, siento que eso es algo que está bueno. O sea, te adaptas, digamos, a la situación sí. que te aparece, digamos. Sí, sí, sí. Y... Y encontrar timbres. Eh, y Es como otra manera de ser creativo, ¿viste? Es tu sonido, ¿viste? Es un sonido, eso cambia con respecto al set. Y está bueno como pensar para la canción, ¿viste? Tu set, más allá del que. No, yo sueno así, ¿viste? Sino que estar abierto, básicamente. Buenísimo.
0: Bueno, y acá la, la, la última que tenemos en relación a esto. Si a tenés alguna recomendación en particular para los bateristas. Supongo que una recomendación general, nos preguntan, ¿no?
1: Bueno, a ver, recomendación. Ah, acá
0: dijiste uno igual, ¿no? Que es estar abierto con el, con el set que vas a usar, digamos, no, sí. no, no cerrarse, digamos, a, bueno, sí. toco esta, solo con este set y nada
1: más. Bueno, mi recomendación es eh, escuchen mucha música, Este, Eso es algo que, que está bueno. Y bueno, obviamente que hay que practicar un montón y todo, pero está bueno... No olvidarse, viste, de escuchar mucha música y de meterse, de dedicar un tiempo de tu día a escuchar un disco, ¿viste? Siento que eso a veces se pasa por alto, en el rubro más baterístico, ¿viste? Y. Entonces, ah, y en general, porque estamos en una que...
0: época que.
1: Sí. Eh, ah, yo lo veo en, en mi vida, en, en mm -hmm. lo
0: personal, también me cuesta encontrar a el momento, ¿viste? Sí, de, o sea, claro. uno termina escuchando medio como en forma atomizada, ¿no? Como mm -hmm. que escuchás, bueno, un tema o dos temas de algo. Un poco la cultura.
2: Mm,
1: a veces elijo no estudiar, no, o sea, no, no, no practicar el pad ni la bata y escuchar música. ¿viste? Está bueno eso que decís. Eso es como diciendo. una recomendación como general. ¿viste? Está muy bueno eso que decís. Eh,
0: bueno, tenemos todavía dos temas más para compartir, pero eh, a mí me interesa en particular por, por el tema que viene ahora, que encuentres un poco de, del, del costado este hip hopero que tenés, ¿no? También, o sea, bueno, igual ya por lo que hemos hablado y los que, los que te conozcan saben que tenés un abanico de influencias muy grande y, y tocas distintos estilos, a, aunque la beta principal sea la yacera, tal vez podríamos uh -huh. decir eso, pero tocas muchos estilos. Uh -huh. Pero bueno, de, como que en... En, en ese plan de, de, del hip hop también te, te mueves muy cómodo,
1: ¿no? ¿Eso de dónde vino? ¿Apareció por algo en particular? Eso, la verdad es que de chiquito me gustaba el hip hop, ¿viste? Con mi hermano escuchábamos mucho hip hop y mmm, nunca se fue eso, ¿viste? Siempre escucho hip hop, todo el tiempo. Eh, y después cuando hubo como un antes y un después cuando escuché D'Angelo mucho, ¿viste? Tremendo, D'Angelo. Eh, cuando escuché D'Angelo, digo, no, nah, pará, este, esto es. una es... locura. Está todo ahí,
0: ¿no? Es como me que es, es un montón de cosas. Sí, sí este, me encanta. Muy grubero.
1: Bueno, D'Angelo y todo lo que era ese grupo creativo que se llaman los Soulquarians, no sé si los conocen, pero vayan a buscar, que es, bueno, Quest Love, que es este batero. Sí. Eh, el batero de D'Angelo, que fue también lo ayudó con ese disco Voodoo. Eh, bueno, está Erika Badu, ¿no? Q-Tip, Common y un montón de artistas, así. Como increíbles. también me encanta, sí. 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 Y bueno, como que me enamoré mucho de, de eso, viste de, 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 de toda esa estética de los Aquarians y todo lo que empezó a pasar a, a raíz de eso. Y, y bueno, básicamente me gustaba tanto que en, transcribía esos groups y, y tocaba mucho esos groups. ¿viste? Y también mucha influencia del soul de los 70, ¿viste? que también se, se amplió mucho y se usó mucho y tiene una gran influencia sobre el hip hop. Totalmente. Así que
0: básicamente eso. Bueno, ahora voy a aprovechar este que ya entramos en calor y, y te voy a meter en una polémica.
1: A ver, ¿Eh? oh.
0: <ríe> Así polemizamos un poco. A ver. No, porque viste que están estas corrientes en que pasan en, en, en todos los ambientes, no es solo en lo jazzístico y no es solo acá, sino en todos lados. Pero, por ejemplo, bueno, hay ciertos músicos muy reconocidos, por ejemplo, en, en, pienso tal vez en, en el más obvio es Winter Marsalis, ¿no? Como que mm. me digo que a veces... Tienen algunos comentarios un poco picantes con respecto a si el hip hop o toda esta música que, que tiene un poco que ver con hip hop uh
2: -huh, uh -huh.
0: está continuando digamos el legado bueno ellos lo dicen como legado afroamericano no o sea claro. o de, de raíz afro y por otro lado están los músicos que, que están más en esa vertiente que lo reivindican como que sí, como que es una continuación. Podría ser, se me ocurre, para hablar de personalidades así como muy reconocidas, que, no sé, Miles que decía que era una línea de continuidad no constante y, y de hecho se murió buscando siempre cosas nuevas en esa línea. no uh -huh. eh, Bueno, ya obviamente intuyo cuál es tu postura,
1: pero <risa> si querés contar sí. un poquito qué pensás al respecto. A veces siento que como... Que eso es muy cerrado, ¿viste? Y sí. también es como... Depende de dónde te pares eso, ¿verdad? no sé. Digamos, si, si queremos ir de Coltrane, por ejemplo, o sí. de Miles, que son gente que va hacia adelante y busca nuevas fronteras e sí. intenta sobrepasar esos límites. Digamos, o mismo la gente que cree ser tradicionalista, ¿no? No sé estoy pensando Clifford Brown por ejemplo alguien que toca muy bien bebop y y cuchas y todo eso sí eh, qué sería esta gente por ejemplo para Louis Armstrong no bueno de hecho había dicho que tocaba música china en su momento era uno de los dichos cuando escuchó el bebop, por primera <risa> o, vez. ¿no? o para la gente que escuchaba big bands más viejas viste o, es como depende en de dónde te pares es moderno o no me entendés como no no está para mí no está bueno ser fundamentalista de, de nada en general, ¿viste? De eso. De. No, jazz es esto, o estos están haciéndole mal a la tradición, ¿me entendés? Totalmente. Eh, no, o sea, claro. digo que no haya que estudiarla, ¿eh? No, 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 o sea, no, no, hay no que estudiar cosa no eh, la otra, claro. Y está bueno nutrirse de eso, pero bueno. Ser, decir que eso es, es jazz, lo único que hay, y, y. Y que todo lo que se escape de eso le está haciendo mal a la tradición. No es una postura que yo elijo, al menos. ¿viste? O sea, hay una continuidad, digamos, en conclusión para vos. Eh,
0: por ejemplo, en te lo llevo bien, 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 lo más lejano posible dentro uh -huh. de esa estética, ¿no? En common con respecto al jazz, por ejemplo. Existe, sí, claro que sí.
1: Bueno, o sea, Karim Riggins, <coughs> no sé si sabías, pero Karim Riggins, que es uh -huh. un baterista y productor, que es el productor de Common, es un batero de jazz, pero increíble, ¿me entendés? O sea, tocaba en antes de estar con Common y con todo esto del hip hop, él, él tocaba en el trío de Ray Brown, ¿me entendés? O sea, Lando. ya eso, si él no tiene una continuidad, no sé. Solamente está, es un chabón que conoce la tradición del vivo y de todo, pero que está abierto a hacer otras músicas, ¿viste? Totalmente,
0: totalmente. Sí, porque además, digamos, hay un espíritu que tiene que ver con... Eh, Tal vez con, con, un poco con la libertad, no o sé, sea, bueno, es complejo meterse ahí porque es muy de la cultura, digamos, de lo que vivieron allá también, ¿no? O sea, con la sí. esclavitud y todo eso. Pero, pero ese espíritu está, está latente y está vivo, digamos, en, en la música actual y, y moderna, ¿no? Sí. O sea, tal vez no tiene mucho sentido como decir, no, eso va contra, uh -huh. contra el legado o sea, afroamericano.
1: También, o sea... No sé, yo no soy afroamericano, ¿me entendés? Totalmente, sí, sí. Eh, yo nací en Córdoba y vengo acá y hago música y hago lo que, lo que me nace y, y lo me entendés, no, no, no me pongo en un lugar de. no, la tradición porque no sé. No soy sí, sí, en Nueva sí, York, sí, sí, sí. ni soy negro, ni. En ese sí, sí, es otra realidad y también. Y también me parece que ahí.
0: Es, eh, aparece un poco esto de cómo hacemos que una música que nació en un lugar tan distante también sea nuestra, ¿no? O sea, digo, sí. porque la haces tuya desde tu experiencia
1: y claro. de, de, de tus escuchas, de todo claro, lo que claro. puedes escuchar acá también. No me nace, digamos, ser eh, intentar ser afroamericano eh, artísticamente, ¿viste? Bueno. Netamente sí, sí, afroamericano. Sí, sí, sí. sí, está bueno la influencia y todo. Pero. También me gusta tener influencia de folclore o de cualquier otra música.
0: No, está buenísimo lo que decís porque volvemos a esto de ser genuino con, con lo que es uno, ¿no? Digamos, sí. o sea...
1: Sí. Ah, sí. Es tan, es tan difícil est estos temas, ¿viste?
0: Sí, sí. Pero bueno, son Pero... interesantes, por eso los
1: traemos acá siempre. Sí, sí. Este, eh... Como también, así me podría agarrar alguien de Santiago del Estero y decirme alguien que es muy fundamentalista del folclore, no como de la raíz y todo es medio lo mismo viste siento que tira para atrás eso pero está también, al mismo tiempo siento que está bueno que haya esa gente no y que está bueno la variedad en general ¿viste? claro en realidad pero, está bueno
0: eso y, y que conviva no es, todo claro
1: claro no es la, la postura que yo elijo pero bueno o sea respeto a quien a quien lo piense de esa manera viste
0: totalmente bueno, acá tenemos un montón de preguntas, pero van a tener que esperar dos minutos porque vamos a escuchar ahora eh, el próximo tema, eh, Interludio, ¿no es cierto? <risa> este, Así, nada, eh, concluimos digamos, con esta charla respecto a las estéticas nuevas y cómo las vale. incorpora claro. Fer a su música. Así que producción, si quiere... al aire, ¿no? Muy bien. Bueno, volvimos. Es un tema cortito, este pero muy interesante y, y me encanta esta incorporación, ¿no? Esta, este Como que es un poco disruptivo con lo que venía sonando antes en el
1: disco, ¿no? Sí, sí. Bueno, era un poco la idea. de En general el disco no, no quería que sea como muy hacemos esto, esta es la, la, una estética, si bien hay una estética obviamente clara en cuanto a la sonar, sonoridad, pero hay estilísticamente es variado, siento, ¿viste? No sé, después hay un blues, eh, que es estrella, Head básicamente. Sí,
0: es el único tema que no, no, no entró en la lista de hoy, este, pero <risa> bueno. también está ahí en el disco para que lo escuchen. Sí. No, y decíamos fuera del aire que es interesante porque este tema está grabado con una lógica yacera, aunque, o sea, quiero decir, está grabado, o sea, todo de corrido, sin, sin editar nada, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eso es, es un, un estilo musical, digamos, como...
1: Sí, súper hip-hopero. Más hip-hopero. De claro. hecho, una amiga, se llama Akus, eh, hizo un rap arriba de esto. Mirá. Sí, y está... Est bueno, lo, lo subió ella a su Instagram y yo también lo subí a mi Instagram. Si quieren ir a escucharlo, la rompió toda. así Buenísimo. Que, Buenísimo.
0: Sí. Bueno, ahí recuerdo para también quien, quien recién se haya sumado, Instagram, eh, Fer Moreno Bata. Sí, sí. igual de, está apareciendo o aparece cada tanto ahí en pantalla, pero sí. lo recordamos por las dudas. Y acá tengo un montón de preguntas, así que vamos a ir haciéndolas. Bien. Así eh, nada. Este tenemos, a ver, espérame que tengo varias. Acá nos preguntan: ¿Algún bajista, contrabajista, con el que te gustaría tocar? pues ser alguien que esté vivo, eh, o con el que te hubiera gustado tocar. ¿De
1: Argentina o del mundo? La pregunta es abierta, así que yo intuyo que es del mundo. Contrabajista... Eh, esta
0: pregunta, perdón, aclaro, sí. ¿no? Viene porque es como que hay una interacción muy importante entre el batero y el, claro. y el bajista contrabajista, ¿no? No, no, es un, no es cualquier miembro de la banda, digamos, ¿no?
1: Uy, sí, claro, muy Bueno, te podría nombrar miles, si sea, me, me gustaría tocar con Cristian McGuide, me gustaría Tremendo. tocar con... Yo actual. Es actual, con Joe Sanders, viste, uh -huh. bueno, con Paul Chambers, si hubiese nacido en esa época, me hubiese gustado tocar. Claro, ahí estamos lejos. Eh, estamos un poco lejos, sí. <ríe> Después, eh, con, bueno, con Eddie Gómez también me hubiese gustado tocar. En esos tríos, tan. Con Avishai y Cohen me hubiese gustado tocar ¿viste? también. ¿O qué más me hubiese gustado tocar. Hay uno que no me acuerdo bien el nombre, que tocan en el trío de Corea con, con Roy Haynes. Mm. Miss Love Up, algo así, un, un europeo. Eh, mm. Muy bueno también. No me acuerdo ahora el nombre, pero están en, en ese disco. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, después tenemos acá.
0: Que, ¿Cuál es el top 5 de discos tuyos? esta pregunta no nunca la habíamos hecho. Siempre hacemos el top 5 de músicos o de bateristas. En top 5 este de discos. Pero acá preguntan de discos, sí. Uh, bueno, dale. Um, Qué difícil. Esta pregunta me, es, es me... horrible. Drogan sobre, el, sobre el, digamos, el momento porque <risa> claro, no claro, está preparado,
1: claro. ¿viste? Puedo, puedo decir cinco discos, pero no, te lo, no, sab, no sabría si ponerlos como en jerarquía, uno, no dos, tres, Mira, cuatro, cinco. Pero digo la cinco, desde
0: que el día de hoy no está Pablo, a Pablo le encanta hacer esa crueldad de obligarlos a los invitados a que lo pongan en orden. Yo claro. digo que no, que lo hagas en el orden que quieras, claro. no
1: importa. Me gusta mucho el disco voodoo de DiAngelo. Sí, discaso, discaso. Me gusta mucho... El disco Miles Smiles, de Miles. También, muy lindo ese disco, ¿sí? <ríe> Me gusta mucho OK Computer, de Radiohead. si sí, no lo escucho. Eh, me gusta mucho... Me gusta mucho, a ver... Steel Bill, de Bill Withers. Uh -huh. Me gusta mucho, bueno, toda la sesión Prestige de Miles, que tiene relaxing, cooking, todo eso me encanta, ¿no? Son como tres discos ahí, pero bueno, sí, eh, sí, vamos sí. a ponerlo en uno. Pero es como una misma estética, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién más? Bueno, los, el disco Clifford y Max Roach. Tremendo. Está buenísimo. Ahí sí, ya estamos bien. en seis igual, creo. ¿Estamos en seis? Bueno. Sí, pero te puedes pasé. seguir puedes eh. seguir un poquito más, ¿eh? seguir, <risas> seguir, seguir. así sabemos también tus influencias. El, el disco Canvas de Robert Lasper me gusta mucho, también.
0: Eh, bueno, Robert, Robert Glasper, un abanderado de esta estética más, sí. más
1: moderna, contemporánea de la que hablábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Después hay un trompetista muy bueno, se llama Ambrose aquí Musire. Eh, tiene un disco llamado Prelude to Cora, que es increíble, mm. también lo recomiendo escuchar. Y después, bueno, los discos de Aca Seca, me gustan todos. Mira, folclore. folclore. Y el, bueno, el de Noelia Recalde. Bueno, estoy nombrando mucho a ella porque estoy medio fanatizado ahora. Está bien, ¿no? sí, en este eh, momento te... Tiene un EP que se llama Palabra, en hermoso también. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Podemos seguir si quieren, pero bueno. Sí, sí, sí. No, es que siempre, hay,
0: siempre hay un montón, ¿no? Pero bueno, uno sí. termina recortando. Eh, acá, Gabriel pregunta. ¿Qué influencias nacionales tenés en el momento de hacer jazz? Está bueno, un poco algo mencionaste, ¿no? De los museos con los que tocas también, pero, mm. pero está buena la pregunta, porque en general el jazz argentino, tal vez como decíamos ahora, está empezando, mm. estamos empezando a dar un poquito más de, claro. de importancia, pero medio que tal vez
1: siempre se miraba para afuera, ¿no? Claro. La verdad que mi influencia uno nacional para, para el estilo que yo hago eh, dentro de esta estética medio yacera es Oscar, Junta.
0: Que tocó con un... Wayne Short, yo me acuerdo siempre ese... Es como el tópico, ese, ¿no? Ese concierto. Sí, sí. ¿Tuviste vos en ese concierto? No, no estuve. No. Sí, yo me, me, es me Yo estaba ahí me acuerdo que... Lo, lo reci, los recibimos muy bien, porque... Mm.
1: Ah, tremendo. Tremendo. Pero sí, Oscar, después... Hay... <coughs> yo cuando era chico, hay, hay, recién estaba saliendo un batero que me encanta. Que si bien no toca tanto jazz, es, es, me parece un tipo muy... Grosso, como toca. Ese. Eh... No
2: está en el aire, ¿no?
1: Estamos al aire. Sí. <risa> Hay un tipo muy groso, se llama Pablo González. Me encanta cómo toca él. Eh, bueno, cuando yo era chico veía mucho de su, su música. Va... En los proyectos que él toca, porque él no tiene un disco, pero... Sí, veía mucho en los proyectos que él tocaba. Pero sí, el uno para mí, tocando eso, es Oscar, ¿viste? El Pipi Piazola también es alguien que me gusta mucho. De Calandrum, ¿no? Sí. Bueno, básicamente eso.
0: Buenísimo, bueno, ahí entonces eh, respondía esta pregunta. Acá Pablo me dice, porque él es muy seguidor de eh, Jay Dila, él, de hecho me lo mostró a mí y a mí me encanta también, este, Jay sí. Dila, que le sorprendió que no apareciera su nombre
1: y quiere saber si es una referencia o no. No, me, me olvidé de nombrarlo, pero bueno, él, él era medio. La figura, si no es la más, de las más importantes. de, de este Él está dentro de este grupo que digo que son, son los Aquarians, y sí, Jay Dila es como el productor de esa época, ¿entendés? Y de esa estética. Sí, sí, es tremendo lo que hace. Es sí, tremendo. es increíble. Es súper creativo y... Y orgánico. Sí, orgánico totalmente. Como eso de... <coughs> bueno, no sé si se sabe, si sabe lo que es la cuantización ¿no? de, los te, de los tiempos. Explícalo, explícalo que está bueno eso para No, Es oyentes. como mucho en, en producción, muchas de las cosas que son programadas, en general baterías programadas, ¿no? sí. van exactamente... En, no sé, si que va en. tenés algo que es en negra, que va en todos los tiempos en el 1, en el 2 en el 3 y en el 4, va exactamente ahí, digitalmente programado así ¿entendés? y lo sí. que hacía Jay era básicamente es mover eso, viste que no suena así también lo tocaba con, con una máquina que él usaba, no me acuerdo el nombre pero él justamente lo que no quería o sea, quería ese sonido no de, de máquina, pero no que esté cuantizado, sino que sea orgánico que sea tocado, ¿viste? que suene a eso como mantener, o se hablaba mucho de mantener como esa esencia solera de los 70 ¿viste? 60.
0: Sí, sí, sí. Este, y pasa un poco esto, claro, de que eh, se, se empieza a jugar con el beat y la sensación de estar atrás o estar adelante. ¿no?
1: Exactamente, de eso se trata. que Es tremendo lo, sí, lo que
0: genera sí. eso. Sí, buenísimo. Es bueno, seguimos con las preguntas acá de, de oyentes, de Pablo. Eh, a ver. Me pregunto también, bueno, artistas, ¿no? Ya mencionó un montón, pero si querés mencionar algunos más, en general, artistas que, que te hayan influenciado eh, o, o que sientas que serían tu top, mm. si podemos armar algo así.
1: Eh, un baterista y compositor muy capo <coughs> es Brian Blade, no sé si lo conocen. Sí, sí, sí. Muy, muy grosso. <coughs> Después eh, de acá también un batero que me encanta, es Tiki Cantero. Sí, el batero de acá seca, eh, me parece increíble. Eh, ¿Quién más? Estoy pensando Erika Badu Obviamente eh, Me encanta Sí, muy interesante También lo que eh, hace Estoy pensando Está bien, está bien Voy a ver, ¿puedo abrir mi Spotify? Por supuesto A ver, <ríe> a ver qué estaba Ahí, escuchando Últimamente El
0: machete eh. Bueno, mientras tanto, les recuerdo a nuestros oyentes que este podcast sale en vivo por el canal de Recoveco Records, el canal de YouTube, obviamente, todos los martes a las 11 de la mañana, con tremendos invitados. Hoy estamos con Fer Moreno, la vez pasada vino Vero Sala, el próximo tenemos un súper invitado que lo voy a guardar como sorpresa. Este, Pero nada, si les, si les gusta el programa, difundan. Y si no lo pueden escuchar los martes a las 11, el programa se sube... Algún, algunos días después a Spotify Así que queda ya disponible para que Lo escuchen cuando ustedes quieran
1: Bueno Acá tengo bastante data A ver, dale ver. Eh, Bueno, obviamente Coltrane Hay Flying Lotus que Es un grupo así, también hip hopero sí. eh, Jonathan Blake Un baterista que bueno, toca en miles De grupos, pero también es compositor Y está buenísimo lo que hace eh, Esperanza Spalding, Daft Punk, me encanta Daft Punk, <risa> Jimi Hendrix, Luis Cole. No, no lo conozco. Luis Cole, baterista también, cantante y tecladista, es una bestia. Después hay alguien de acá que me gusta mucho, que es un guitarrista y cantautor, se llama Martín Allende. No sé si lo conocen.
0: Mira, nos dicen acá de producción que estuvo tocando. Ah, acá vino acá. El...
1: En el recoveco Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, obvio, tremenda. No, sí, sí, bueno, Tincho, además de hacer sus canciones, tiene un grupo que se llama Radio Love, Y bueno, tocan gente tremenda. Este es un baterista muy, muy bueno, se llama Joaquín Wyman. Y Valentino San en el Bajo. Sí, Está, sí. tremendo. Son amigos y ídolos, la verdad que se tocan todos. Bueno, entonces Martín Allende. Allende. Sí. Allende para, sí, para sí, ir a
0: escucharlo, sí. tremendo. Buenísimo. Sí. Bueno, eh, hay
1: varios. ¿no? Hay un montón, sí, así.
0: Sí. Podemos seguir si quieren con este, pero bueno. Está bien, está muy bien, está bien. Ahí tenemos un montón de, de distintas influencias y gente que, que escuchás que, que está bueno también para sí. Para que los demás conozcamos, ¿no? Bueno, acá me Jack, hice, de Jonet, de Kichar, Jack de ¿eh? Jonet, bueno, no Ha sonado Ahí. acá un tema de, de ellos, sí, de ese trío, que es una locura. Uh -huh. Acá me dice Pablo, eh, que es un fanático de J. Dila, el Akai MPC y el Moog, el gran set de J. D. La.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. El Akai MPC, esa maquinita, la no, no me acordaba, pero él hacía música con eso todo el tiempo.
0: Y acá dice Gabriel, un genio Luis Cole. Ah, ahora que lo veo escrito sí sé quién es. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Me lo perdí hace unos años, dice, y pregunta si lo fuiste a ver porque tocó en San Telmo.
1: No lo pude ver, right. no lo fui a ver. Pero soy fan, <risa> veo todos los videos, veo todo. Sí, sí, este, sí, pero...
0: ahora, ahora recuerdo, recuerdo
1: este... Es muy gracioso. Sí, es, es un como un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. me encanta que tipo, <risa> nada, Es increíble, nada. me hace caer de risa.
0: Bueno, vamos llegando a poquito al final, todavía tenemos un tema más para escuchar, que se llama Confluencia, igual que el disco. Pero antes, eh, te quiero preguntar, y de paso que, ah, que nos cuentes... Tocás mucho vos, pero bueno, las próximas fechas que tenés, estás tocando con Carlos Michelini, uh -huh. este, están haciendo un, un tributo a, a Coltrane, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, bueno, fechas, allá sí. te
0: digo. Muy bien. Así, digo, los que quieren pueden ir a verlo en vivo porque uh -huh. suena tremendo. ¿eh?
1: El 16 toco con Martina Lupardo, que es una cantautora, tocamos bien. en la tangente de doble función, si alguien quiere venir ahí, buenísimo. Después si buscan una propuesta más yacera, el 17, al otro día, o sea el viernes, Tocamos ahí el tributo a Coltrane en Telonius. Genial. A las siete y media. Ahí está eh, Carlos Michelini. Car Carlos Michelini, Jero Carmona y Hernán Jacinto. También en todo te... un cuarteto impresionante. Sí. Bueno, por ahora eso. Buenísimo. Y bueno, después en octubre, el 2 de octubre, tomamos con el trío de Hernán. Si quieren venir. Esto va a ser en Borges. Perfecto. 2 de
2: octubre.
0: Bueno, ahí ya tenemos varias propuestas. este Si quieren ver la parte más. Eh, tal vez de, digamos, como, eh, no, no tan yacera, ¿no? De, de, sí. de, de, de canción. Este, recordame el nombre de la cantante. Martina mucho. Lupardo. Martina Lupardo. Este, y si quieren un plan más yacero, bueno, el, el tributo a Coltrane sí. va a estar este tremendo. Eh, <risa> así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo con, con la escucha de este tema. Quiero
1: ¿eh? agradecerte un montón por haber venido. Por favor, ah. a ustedes por invitar. Y gracias, por, me alegro que estén haciendo esto. La verdad que es un espacio que siento que hace falta y... Está bueno que inviten gente a hablar, ¿viste? Bueno, sí, gracias. Sobre estaba, todos estos temas. Está buenísimo
0: y, y nos enriquece a todos este, difundir no el, el, arte, el arte de acá eh, y bueno, en particular, este abanico tan grande que llamamos ya, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Así que, una vez más les digo: próximo martes a las 11 nos vemos en vivo por el canal de Recoveco Records de YouTube. Y si no. Lo escuchan luego en Spotify. También van a tener la playlist donde todos los temas que pasamos hoy van a estar subidos para que los puedan disfrutar y pueden ir personalmente también al perfil de Fer Moreno. En Spotify estás como Fer Moreno Quinteto. Fernando Moreno Quinteto. Fernando Moreno sí. Quinteto. Este, y se escucha en este disco que está tremendo. El disco es Confluencia. El tema también se llama Confluencia que vamos a escuchar ahora y con eso nos despedimos. Hasta la próxima.